0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Vier Schritte, wie Sie Enttäuschungen überwinden und wie Sie daran wachsen können. Sind Sie öfter von etwas enttäuscht oder von sich? Wenn ich von mir enttäuscht bin, dann geht es auf meinen Selbstwert und wenn ich von etwas oder von jemand anderem enttäuscht bin, dann geht es gegen andere. Oder geht's, ja, bin ich auch durchaus aggressiv auf andere. Wenn ich von mir enttäuscht bin, kann auch durchaus sein, dass ich so eine Autoaggression, einen Selbsthass entwickle. Beides Dinge, die ich nicht haben will und, und deshalb ähm, einfach vier Schritte, wie ich da das erkennen kann und rauskommen kann. Der erste Schritt ist, wenn ich oft, oft, oft enttäuscht bin, dann habe ich zu viele Erwartungen. Zu viele Erwartungen an mich selber, zu viele Erwartungen an andere. Und diese überhöhten Erwartungen machen mich immer fertig. Ich fühle mich immer schlecht. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, die anderen sind alles ähm, unfähige. Äh, so komme ich nicht weiter. Das heißt... Der Perfektionismus ähm, überfordert mich. Und, überfordert, und ich überfordere mit meinem perfektionistischen Anspruch andere. Oder ähm, ich, ich habe so eine fixe Vorstellung: es, es muss Messer und Gabel ganz genau, so ganz genau parallel und so. Also da, da überfordere ich mich, das ist unmenschlich. Ja? Es muss auch jetzt da nicht hingeschmissen sein, sodass es schief ist. Aber aber es gibt eine Bandbreite. Und da sind wir wieder dann auch bei. Bei zwanghaften Verhaltensweisen, das sind wir bei übertriebenen Verhaltensweisen, da sind wir bei, bei Dingen, wo ich merke, ja, das, das tut eigentlich niemand gut. Ja, ich möchte Ordnung haben, ist schon in Ordnung. ja Die Ordnung ist in Ordnung, aber, aber wenn es zu viel wird, die Ordnung, dann ist das nicht mehr in Ordnung. Also Sie sehen schon, ähm, alles was too much ist, alles wo ich mich eigentlich... Verrenne in, in eine bestimmte Sache, das führt mich nicht weiter. Aber auch, was natürlich zu wenig ist, ist auch keine Hilfe. Also wenn ich gar keine Ordnung habe und reines Chaos, ähm, kann auch sein, dass ich enttäuscht bin, dass ich nichts hinkriege. Ne, warum kriege ich nichts hin? Weil äh, alles nur noch Chaos ist. Ich weiß schon, das Genie beherrscht das Chaos, aber irgendwann mal beherrscht das ähm, Chaos dann doch das Genie. Also es, es ist dann nicht so so angenehm. Das heißt, ich brauche wieder eine Mitte, ich brauche eine gute Range, wo ich das Gefühl habe, ich kann mit positiven Dingen super gut umgehen, ich freue mich, wenn was funktioniert, aber ich habe nicht zu hohe Erwartungen, die ich nicht mehr greifen kann und ich, ich kippe nicht ähm, ins total Negative runter äh, und, und bin deshalb enttäuscht, weil es wirklich einfach zu wenig ist und wirklich schlecht ist, ja, objektiv schlecht ist. Objektiv viel zu chaotisch und und einfach nicht mehr nachvollziehbar. Wo ist die Range? Die ist bei jedem natürlich woanders ähm, und der eine ist eben viel weiter oben und und hat viel einen höheren Anspruch als als äh, andere, ähm, wo man sich denkt. Also manche haben eine gute Tischkultur, manche haben überhaupt keine Tischkultur mehr. Ja? Also da kann man sich dann schon fragen: Okay, findet man sich da irgendwo in der Mitte? Na, manche können gar nicht mehr normal essen. Die essen irgendwie, ja. Also die sind noch ähm, eben mit, also und so, also die essen nur noch Leibchen, ja, und haben gar kein Besteck mehr. Ich kenne auch immer mehr Familien, die haben gar keinen Esstisch mehr, weil, weil man nicht mehr am Esstisch ist, sondern nur noch am Couchtisch, ja. Ähm, also beim Fernsehen oder beim YouTube schauen, ja. Also es, man setzt sich nicht mehr hin und isst. Also okay, ähm, es sind einfach unterschiedliche soziale Kulturen, unterschiedliche Herangehensweisen ans Leben und natürlich ist dann jemand enttäuscht, der von einer ganz anderen Wirklichkeit kommt. Aber, egal wo ich herkomme, kann auch sein, dass das viel besser ist als das. Also ich möchte es nicht werten, aber es wird gewertet. Und weil es gewertet wird, bin ich ja enttäuscht. Und das ist jetzt der zweite Gedanke, ich muss rauskommen aus den Wertungen. Sobald ich sage, du bist schlecht, weil du hast das so gemacht, wie ich es nicht haben will, fühlt sich der andere abgewertet. Jetzt kann ich es noch argumentieren, warum das so ist. Also klassisches Beispiel, ähm, ich bitte jemand, er soll mir etwas machen und er macht es dann so gut, als kann, es ist aber nachher ein größerer Schaden als ein, als ein Nutzen. Also ähm, Beispiel, irgendjemand hilft mir beim Holzsägen und nachher ist die Säge kaputt oder irgendjemand macht selbstständig die Autoreparatur und nachher ist dann mehr kaputt, dann habe ich ihm Garantieansprüche und Ersatzleistungsansprüche und so weiter, ja, ja eh, aber ich bin natürlich enttäuscht, weil ich dem vertraut habe, dass der das jetzt hinkriegt und der hat es nicht nur nicht hinkriegt, sondern genau das Gegenteil gemacht, er hat zum Beispiel das Gefühl gehabt, er hat es eh so gut wie möglich hinkriegt, besser kann es halt nicht. Dann sage ich, ja okay, ähm, ich, äh, ich habe aber die berechtigte Erwartung, dass du es das hinkriegst, wenn du gelernter Mechaniker bist zum Beispiel ja? ähm, und, und und dann gibt es eben einen Garantieanspruch und wenn du es nicht mehr hinkriegst, dann muss man das Auto halt woanders hinstellen und muss wer anderer machen, ähm, der das dann halt zusammenbringt. Aber dann kann ich dafür dann nichts zahlen zum Beispiel. Gut, also diese, diese Enttäuschungen... Ähm, die es dann eben gibt auch im Leben, weil eben jemand wirklich sich zwar bemüht, aber es gelingt nicht und, und ich muss das dann auch bewerten. Das hat dann nichts mit zu viel Perfektionismus zu tun. Also es, wenn es hin ist, ist es hin. Oder wenn, wenn die Dinge, die ich beauftragt habe, nicht erfüllt wurden, gibt es ja ganz eine klare Beauftragungserfüllungspflicht, dann, dann geht es eben nicht, eh logisch. Aber im Alltag ist es eben nicht so logisch gerade in der Beziehung. Wir haben vereinbart, ähm, du kümmerst dich mehrheitlich um die Kinder, ich äh, bringe mehrheitlich das Geld nach Hause und so weiter. Und wenn ich das Geld nicht mehr nach Hause bringe, weil ich es woanders ausgebe und, und, und ich merke, mein Partner, meine Partnerin kümmert sich nicht um, um die Dinge, die, die sie gesagt hat oder die er gesagt hat, dass er tut, ja, dann, dann sind das natürlich Enttäuschungen und dann muss ich das klären. Da hilft es dann nichts zu sagen, naja, ähm, ich habe zu hohe Ansprüche kann schon sein, dass ich trotzdem noch so Ansprüche habe, weil ich will nämlich ganz genau, dass alles so gemacht wird. Und dann bin ich wieder beim Gedanken 1 mit dem Perfektionismus. Aber das ist jetzt in dem Fall beim Gedanken 2 nicht der Fall, sondern beim Gedanken 2 geht es darum, wenn was wirklich nicht passt, muss ich das bewerten und wenn ich es negativ bewerten muss, bin ich zu Recht enttäuscht. Dann ist es auch in Ordnung. Und und ich kann gegen diesen zweiten Gedanken diese zweite Art der Enttäuschung insofern was tun, dass ich sage bitte so geht's nicht ja also so war das eben einfach nicht vereinbart wenn aber jetzt zum Beispiel mein Partner, meine Partnerin sagt, doch sowas vereinbart, weil ähm, sei froh, dass du überhaupt ein Essen kriegst, du kriegst halt jeden Tag Butterbrot, aber das muss reichen für dich, ja dann kann ich sagen, nach sowas nicht vereinbart, ich möchte bitte ein bisschen was anderes auch essen. Dann tun wir tauschen, ich koche und du tust dafür Geld verdienen oder was auch immer. Ähm, das das wäre einfach eine... Eine, eine mögliche Lösung, dass ich adaptionsfähig bin, dass ich in der Lage bin, auch, auch was anzupassen, damit ich eben nicht mehr enttäuscht bin. Wenn ich stur die Schiene weiterfahre, so was ausgemacht und so will ich und so bleibt, dann komme ich nicht weiter. Gedanke 3 ist, wenn ich enttäuscht bin, ist das so, wie wenn ich die vom Wortbegriff her die Täuschung wegziehen. Enttäuschen heißt die Täuschung wegziehen. Und auf einmal sehe ich, wie es wirklich ist wow, ähm, habe ich mir nicht gedacht, dass das so ist, also Beispiel ist, ich ähm, ich, ich denke mir immer, ich bin äh, ein, ein guter Autor, ich schreibe gute gute Texte und dann kriege ich aber die Kritik, überhaupt keine guten Texte schreibe ich, ja? die sind grottenschlecht. Und dann denke ich mir, boah, ich habe mich kapiert, habe ich gar nicht gewusst, dass ich so schlechte Texte schreibe, dass ich so viele Rechtschreibfehler mache und so. Wusste ich gar nicht, ja? habe ich schon vergessen, dass ich in der Schule schlecht war. Aha, dann wird die Täuschung weggezogen und dann weiß ich, gut, ich kann nicht gute Texte schreiben ja? und zwar wirklich nicht, ist echt nicht meine Begabung oder bei Musik Musikinstellungen also spielen, ich spiele volle Begeisterung Gitarre und alle anderen sagen, bitte hör auf, du bist wieder der Trubatix, es tut schon so weh in den Ohren, es wird nicht besser, ja? es übt schon so lang, bitte lass es, du bist ja nicht musikalisch. Okay, dann ähm, geht es darum, da bin ich jetzt enttäuscht über mich, ich habe geglaubt, ich bin ein guter äh, Musiker, ich bin ein guter Autor, bin ich nicht. Dann geht es darum zu sagen, ich ändere das für mich ähm, und Lass das Musik spielen und lass das schreiben und mach dafür was anderes, bin dafür handwerklich geschickter. Oder ich sag, ich lasse mir jetzt helfen, ich schaue, kann nichts lernen und gerade bei der Musik ist es wirklich eine Begabungssache. Also es gibt einfach unmusikalische Menschen, die, die hören das nicht. Ich, ich kenne ich kenn jemand, der sagt von sich, ich, ähm, ich, ich bin sehr, sehr musikalisch, ja, aber er singt immer, immer, immer einen Halbton zu hoch und er hört es nicht. Und er singt in sich richtig, ja, Und man kann nur mit dem gemeinsam singen, wenn man sich an ihn anpasst. Also man fängt irgendein Lied an, der singt fix einen Halbton höher. Ähm, daraufhin muss man kurz aufhören zu singen, er singt dann auch mit ihm den Halbton höher und, und dann funktioniert es halbwegs, ja. Wenn er dann nicht wieder wechselt, weil er hin und wieder wechselt auch mehrmals im Lied und das ist dann natürlich dann wirklich zach, weil da muss ich dauernd wieder mitwechseln, damit es irgendwie passt. Also, Okay, also die Enttäuschung wegziehen, die Täuschung wegziehen heißt, ich anerkenne, dass ich das nicht kann und, und ich mache mich auch nicht fertig, sondern ich lasse es so, wie es ist. Ich sage gut, dann singe ich halt eben nicht mehr und mache dafür andere Dinge, die ich kann. Letzter Gedanke, Gedanke Nummer vier ist: Bin ich bereit, wenn ich enttäuscht werde, auch was zu ändern? Und viele sind das eben nicht bereit. Viele sind beleidigt, wenn sie kritisiert werden. Viele sind auf ja, Oder viele sagen dann, gut, dann mache ich überhaupt nichts mehr, dann können Sie mich alle gerne haben. Hilft auch nichts. Also bin ich in der Lage, mich kritisieren zu lassen. Das ist etwas Positives. Bin ich auch fähig zu Selbstkritik, dass ich auch merke, wenn ich von irgendwas enttäuscht bin, meine Frau, mein, mein Mann ist nicht so, wie ich es mir erhoffe. Ich bin enttäuscht. Kann ich sagen, gut, aber trotzdem habe ich diese ähm, Partnerin, diesen Partner gern. Ich bleibe trotzdem treu, ja, ich bleibe trotzdem dabei, mir ist es wichtig. Ich gehe in Kommunikation natürlich, ich, ich versuche schon was zu ändern, aber nicht mit dem Holzhammer, jetzt sofort, und wenn nicht, dann schleichte ich und so. Das hilft nichts. Da, da habe ich dann die Enttäuschung nicht verarbeitet. Enttäuschungen muss ich auch für mich annehmen, integrieren und daraus dann das, das, das für mich Hilfreiche und und eigentlich ähm, zum Frieden führende machen. Eine Enttäuschung ist eigentlich was Positives. Gut, dass ich enttäuscht wurde, damit kann ich adaptieren, damit kann ich ähm, einen neuen Weg wieder für mich finden, wo ich dann dann auch merke, passt, ist okay, Sag mal, ich kann zu Hause überhaupt nicht mehr mich konzentrieren, nicht arbeiten, weil einfach zu viel los ist zu Hause, ja, dann gehe ich eben woanders hin, adaptiere das, weil jetzt bin ich enttäuscht, dass ich zu Hause nicht arbeiten kann und dann finde ich eben wo eine Möglichkeit, wo ich in Ruhe arbeiten kann, wow, ich habe es adaptiert und bin total zufrieden auf einmal und es läuft. Also deshalb bin ich kein schlechter Mensch, es sind ja auch keine schlechten Menschen, nur wenn ich von irgendwas enttäuscht bin. Oft brauche ich dann, und das ist eben dieser vierte Gedanke, eine Adaptionsfähigkeit gilt übrigens auch für die ganzen psychischen Prozesse. Ja? Wenn ich in der Lage bin, mich anzupassen, mich zu adaptieren, habe ich viel mehr Überlebenschance, auch im Tierreich. Ja? Diejenigen Tiere, die sich nicht anpassen konnten an vereinigte Umweltbedingungen, sind alle ausgestorben. Und, und ich sterbe auch aus, jetzt hart gesagt, ja? wenn ich sage, so ist ja dann bleibe ich eben allein, dann bleibe ich eben unzufrieden, dann, dann kriege ich eben nicht die Kurve. Und deshalb sind Veränderungen so entscheidend, dass ich da merke, positiv, wow, es, es ist eigentlich gut, dass jetzt da eine Enttäuschung geschieht, damit bin ich in der Lage, mich zu verändern. Alles Gute für Ihre Enttäuschungen, dass Sie die positiv sehen können und alles Gute für Ihre Veränderungen. Wenn Sie Lust haben, freue ich mich, wenn Sie Kontakt aufnehmen mit mir unten, gibt es einen Link in der ähm, Videobeschreibung, wo Sie ein kostenloses, kurzes Erstgespräche mit mir führen können, um zu schauen, ob ich Ihnen dann noch ganz persönlich für Ihre Themen weiterhelfen kann. Danke auch, wenn Sie den YouTube-Kanal von mir abonnieren und danke auch für alle Ihre Kommentare, danke auch, wenn Sie meinen YouTube-Kanal weiterempfehlen. So kann ich weiterhin Sie ganz konkret unterstützen. Alles Gute!